0: Dois Dedos de Cultura, um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma semana de Dois Dedos de Cultura. Eu sou a Cristina Leal e hoje faço um convite para conhecer melhor a vida e a obra de Mário Cesarini. E faço este convite por duas razões específicas. Primeiro porque eu gosto muito da pintura de Cesarini e a obra dele e a vida dele enquanto poeta, escritor e pintor é, a meu ver, muito interessante. E, em segundo lugar, porque Mário Cesarini completaria 100 anos de idade em agosto de 2023. Por isso, desde agosto e durante os próximos meses, o centenário do pintor, do poeta, será celebrado com várias iniciativas de norte a sul do país, bem como em alguns países estrangeiros. E, por isso, aqui estou eu para dar a conhecer alguns dos locais onde as mesmas vão acontecer. Cesarini foi conhecido por ser um surrealista. E relembro muito resumidamente que o surrealismo foi uma das vanguardas artísticas europeias que surgiu em Paris no início do século XX. Foi um movimento que se originou em reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental. E a arte surrealista não se restringe apenas à pintura, de forma que ela também vai influenciar outras manifestações artísticas, como seja a escultura, a literatura, o teatro e também o cinema. Este movimento artístico, do qual fazem parte nomes mundialmente conhecidos, que penso que você que me está a ouvir já ouviu muitas vezes falar deles, nomeadamente Miró, o pintor belga René Magritte, Salvador Dalí e até o próprio escritor Oswald Andrade. O surrealismo propõe a valorização da fantasia, da loucura, a utilização da reação automática do artista. E é assim que o artista vai se deixando de levar pelo seu impulso e vai registando tudo aquilo que vier à mente sem se preocupar com a lógica e posso dizer que de uma forma simplificada podemos listar as principais características do surrealismo nestes pontos. Um pensamento livre, uma espontaneidade da expressão, uma influência também das teorias da psicanálise, criação de cenas irreais, penso que todos já verificámos isso, sobretudo nas pinturas de Salvador Dali, a valorização do inconsciente e Cesarini, enquanto artista, ele era de facto um surrealista. Mas agora perguntar-me-á quem foi Mário Cesarini. Muito bem, Mário Cesarini, ele ficou conhecido sobretudo pela sua poesia. É verdade, começou pela poesia, tendo deixado um dos mais importantes contributos para a literatura portuguesa. Contudo, ele também encontrou nas artes plásticas um refúgio artístico, especialmente na pintura, onde explorava novas formas de trabalho, explorava uh, materiais que eram um pouco convencionais, por exemplo, o café, técnicas irreverentes, como seja a condição da mão pela trepidação, o que fazia com que a sua uh, pintura fosse, de facto, surreal. Mário Cesarini de Vasconcelos tinha no seu sangue ascendência corsa, italiana, espanhola e também um lado beirão da parte do seu pai que nasceu em Tondela. Cesarini nasceu num local próximo de Sintra, na Estrada da Damaya, nomeadamente numa vila, a Vila Edith, no dia 9 de agosto de 1923. Quando ele nasceu era, era o mais novo de quatro irmãos tinha mais três irmãs e foi criado no coração da cidade, entretanto os seus pais mudam de, uh, do local, portanto vão viver para um prédio no Muniz e a influência da, da vida, da família uh, deste homem foi muito importante para aquilo que haveria de ser Mário Cesarini. Da infância ele recorda que a vida em casa não era nada fácil, o casamento entre os seus pais não tinha sido feliz, uh, era um casamento infeliz e as discussões eram recorrentes. E a imagem que Cesarini ficou e que guardou gravada na sua cabeça foi de um pai, um pai que era um joalheiro, que tinha uma oficina de prata, lavrada e outras joias, de um pai muito eh, autoritário, ameaçando tudo e todos, e por um lado uma mãe que protegia os quatro filhos. E naturalmente que existiu uma grande influência na sua personalidade desta mãe, de, das suas três irmãs, uma grande influência feminina que o definiu grandemente. Ele frequentou o Liceu Gil Vicente e a Escola de Artes Decorativas António Roio. Não foi um aluno estudioso, ele não era amante dos manuais escolares, mas a Escola de Artes Decorativas deu-lhe a conhecer Cruzeiro Seixas. Este viria a tornar-se um dos expoentes máximos do surrealismo português e com ele ele fundaria o primeiro grupo, os surrealistas. A poesia veio depois, veio com uma vida de boémia, uma vida de café e aqui destaca-se um café muito importante neste grupo de surrealistas, o Café Hermínios, que fica na Almirante Reis, ali muito perto da cervejaria portugália e era frequentado por estes cábolas da Escola António Arroio e, como disse, foi o primeiro poise do grupo de surrealistas, assim uma espécie de incubadora deste grupo. E com este grupo de rapazes, onde estava também um outro muito conhecido de nome Júlio Pumar, com este grupo de rapazes Cesarini envolve-se na política anti-salazarista. Ele que era um homem que lutava pela liberdade. Cesarini amava a vida de café, como eu já disse. Todos os seus livros foram escritos à mesa dos cafés uh, e durante toda a sua vida Mário Cesarini gabou-se de nunca ter escrito uma linha em sua casa. Ele sabia decorar todos os seus poemas, tudo aquilo que ele ia construindo à medida que ia percorrendo e cruzando as ruas de Lisboa e que só depois sentar no seu café, a beber água e café, ele passava tudo para o papel. Ele escrevia, pintava e desenhava com grande regularidade desde os seus 19 anos. E sempre exatamente por esta ordem. Escrita, pintura, e desenho. A poesia veio primeiro e só depois chegou a pintura, que acabaria por invadir eh, grandemente o seu mundo. Publicou o seu primeiro livro, em 1950, intitulado Corpo Visível. Seguiram-se outras e muitas publicações, sobretudo eh, antes do 25 de Abril, uma das mais importantes pena capital no ano 1957. No que diz respeito à obra pictórica de Mário Cesarini, ela não se encaixa, de facto, na ideia normativa de pintura. Mas isso já sabem porque eu já disse atrás o que o definiu enquanto surrealista. Então as suas peças têm uma característica muito própria, sendo como um poemas-objeto, pois são compostas essencialmente por colagem, poemas e objetos. Este artista escreveu poemas, que é interessante, portanto ele escreveu poemas para criar desenhos e pintava desenhos para criar um poema, sendo assim um trabalho circular. Toda a sua produção artística estava muito e bastante interligada. Ele nunca separou as tintas das palavras e para ele desenho, pintura e poema eram sempre uma e a mesma criação. E como é que Mário Cesarini se eh, confrontou ou oh, descobriu o surrealismo? Isto aconteceu mais ou menos na sua idade dos 22, 23 anos e de uma forma quase ao acaso, quando ele e um outro vulto também uh, da literatura portuguesa, Alexandre O'Neill, descobriram um livro intitulado História do Surrealismo, um livro de autoria de Maurice Nadeau. Este senhor, Maurice Nadeau, uh, era um editor, um crítico e escritor francês muito conhecido e que contribuiu grandemente... Para descobrir uh, escritores importantes, uh, escritores de porte como sejam Samuel Beckett, Henry Miller. A descoberta deste livro e deste autor, de Maurice Nodot, foi assim quase ao acaso e porque a própria censura não conseguiu evitar que eles o conhecessem. E foi através das palavras deste livro que tomaram a decisão de se tornarem surrealistas. A verdade é que a corrente artística surrealista representava a realização total do nosso estado de espírito, a defesa do amor, da liberdade e da poesia. Estas são palavras de Cesarini. Ele, ele tornou-se, de facto, surrealista pelo facto das diretrizes do movimento serem a sua forma de estar na vida, a luta desesperada pelo amor, pela liberdade e também pela poesia. Ele dizia, é viver numa trindade que vem substituir a liberdade, igualdade e fraternidade, que é substituída pela liberdade, pelo amor e pela poesia. Mas Mário Cesarini foi muito perseguido, perseguido pelo regime, foi desacreditado pela oposição, maltratado, e incompreendido, cada vez se encontrava mais isolado e por isso ele sentiu-se obrigado a sair do país. Primeiro para Paris, o que aconteceu em 1964, e depois para Londres, que acabou por se tornar a sua cidade preferida. Quando aconteceu o 25 de Abril e a revolução que o caracterizou, ele pensou que tinha chegado a hora do movimento surrealista em Portugal deixar as catacumbas, onde habitualmente vivia escondido, e surgir em pleno vigor à luz do dia. Então ele preparou a grande antologia de textos surrealistas internacionais com que sempre sonhara e que a censura oficial nunca tinha deixado passar. Então ele publica em 1977 o livro Textos de Afirmação e de Combate do Movimento Surrealista Mundial. É reconhecido sempre como um grande poeta, mas nem sempre teve um reconhecimento que ele merecia enquanto artista plástico. Só no ano 2002, com a idade de 79 anos, ele recebeu um prémio pela sua pintura e, três anos depois, outro pela sua vida literária. A curiosidade é que ele detestava prémios. Durante toda a sua vida os criticou. Morre com a idade de 83 anos, em 2006, e as suas últimas palavras foram para perguntar as horas, como se soubesse o momento exato em que haveria de partir. Cesarini, o artista que ficou conhecido por nunca deixar crescer a barba, e aconselhou-se sempre, e assim o disse num poema antigo, que a barba era para fazer com muito ódio. E para comemorar a sua grande obra, a Casa da Liberdade e a Perve Galeria em Alfama, inauguraram no dia 9 de agosto, na data do seu nascimento, duas grandes exposições que celebram a extraordinária vida e o profundo legado daquilo que é uma das personalidades, como já referi, maiores das artes e da poesia em Portugal. E estas exposições vão estar patentes ao público até o dia 26 de novembro. O título da primeira exposição é Primeira Pessoa, integra um conjunto de documentos provenientes dos vários espólios que a instituição albergou, Encontramos pinturas, fotografias, poemas, uh, muito interessante, encontramos uma correspondência trocada com Yoko Ono, na qual a artista lhe encomenda uma obra para homenagear John Lennon na Central Park, em Nova York. obra essa que também está patente na exposição. Temos também na Perve Galeria Alfama, ou no outro local de exposição, uh, encontramos, uh, são mostradas, aliás, as relações estabelecidas entre Cesarino e os seus contemporâneos, uma exposição que sublinha as suas colaborações com os surrealistas portugueses e estrangeiros. E é interessante que nestes locais o público poderá levar consigo cópias numeradas do grande espólio documental que se encontra em exposição e pode também deixar notas e mensagens. Além desta exposição, vai estar também patente, ou está patente, perdão, na Fundação Cupertino de Miranda, em Vila Nova de Famalicão uma exposição de Mário Cesarini que ficará até setembro de 2024, que tem o título Em Todas as Ruas de Encontro. Também, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia Mate em Lisboa, entre os dias 3 de outubro e 18 de fevereiro, vai existir uma exposição intitulada O Castelo Surrealista. E o Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, em Amarante, vai receber uma exposição do artista entre março e junho de 2024. Enfim, são vários os locais espalhados pelo país onde vão estar as exposições, onde vão existir conversas, debates acerca deste conhecido autor, poeta, escritor, enfim. E hoje ficamos por aqui com o desejo de que este vulto de poesia e pintura portuguesa possa fazer parte mais integrante do seu conhecimento. É sempre um gosto preparar este programa para si, que me está a ouvir. Obrigada por ter ficado até ao final e, já sabe, Todos os programas de Dois Dedos de Cultura estão em podcast, na plataforma Spotify. Ative o sininho e assim será recordado o um novo programa. Despeço-me com as maiores bênçãos de Deus e até para a semana, se Deus quiser. Já agora, conheça a obra deste autor nas redes sociais da rádio rcsnovotempo.pt Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura com Cristina Leal.